0: Salut à toutes et à tous Le carbone 14, qu'on appelle parfois radiocarbone, est un isotope radioactif du carbone qui est produit dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques, par l'interaction d'un neutron sur un noyau d'azote 14, une réaction qui a pour effet de remplacer un proton du noyau d'azote par un neutron, une réaction np Le carbone 14 est ensuite rapidement incorporé dans le cycle du carbone terrestre sous la forme de dioxyde de carbone. Il est bien connu car il permet de calculer l'âge des matériaux carbonés qui ont moins de 55 000 ans. Timothy Eaton de l'université de Sheffield et ses collaborateurs publient aujourd'hui dans Science une revue consacrée aux utilisations du carbone 14. Ils discutent des nouvelles connaissances obtenues sur les processus climatiques, le soleil, la géodynamo de la Terre et le cycle du carbone qui ont émergé grâce aux progrès récents qui ont permis de construire de meilleures courbes d'étalonnage pour les datations du radiocarbone. Astronomie, astrophysique, cosmologie, Astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comme tous les êtres vivants et morts depuis moins de 55 000 ans, vous possédez du carbone radioactif en quantité non négligeable, et moi aussi. Un humain de 80 kg est constitué d'environ 750 000 milliards d'atomes de carbone 14, ce qui fait une radioactivité de 3000 becquerels donc 3000 désintégrations par seconde qui produisent à chaque fois un électron et un antineutrino dont l'énergie somme vaut 156 keV. Sur vos 80 kg, il est vrai que ça ne représente pas grand chose, à peine 18 milliardièmes de grammes. L'autre radionucléide qui rayonne en vous, c'est le potassium 40 que vous incorporez en mangeant des bananes et de nombreux autres aliments, hein, et qui se retrouvent dans vos os. Celui-là a une activité d'environ 5000 becquerels, avec une demi-vie de plus de 1 milliard d'années. Le carbone 14 est surtout reconnu depuis 1949 comme un outil de datation essentiel des éléments organiques couvrant les 55 000 dernières années. Une plante ou un animal absorbe et rejette en continu du carbone sous forme d'aliments et de CO2. La quantité de carbone 14 qu'il contient est donc stable. Mais à partir du moment où il meurt, la quantité de carbone 14 commence à décroître naturellement par sa radioactivité. En mesurant la quantité de carbone 14 présent dans un corps organique par rapport à celle de carbone 12... On peut donc déduire directement le temps qui s'est écoulé depuis la mort de la plante ou de l'animal en question. La limite temporelle maximale de 55 000 ans vient de la demi-vie radioactive du carbone 14 qui vaut 5 700 ans. Après 10 périodes radioactives, 10 demi-vies, la quantité de carbone 14 présente dans un objet qui n'en accumule plus se retrouve en effet divisé par 2 puissance 10, soit un facteur 1024. Et on considère que ce n'est plus mesurable avec une assez bonne précision. Mais il existe aussi une date cruciale quand on parle de carbone 14, c'est 1950. En effet, à partir de 1950, une nouvelle source de carbone 14 est apparue sur Terre, et eh oui, une source anthropique qui s'appelle bombe nucléaire atmosphérique et l'industrie qui s'y rattache de près ou de plus loin. 1950 est donc une date pivot pour l'utilisation du carbone 14 puisqu'après cette date, le contenu atmosphérique en carbone 14 est déséquilibré et dépend fortement des activités humaines. C'est pour cette raison que les datations au carbone 14 prennent toujours pour référence un présent, entre guillemets, qui est l'année 1950, et qui restera toujours cette année-là. De plus, il existe un autre effet anthropique. L'injection massive, continue, de carbone fossile dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, plusieurs dizaines de milliards de tonnes de CO2 tous les ans actuellement, hein, on le répète, a pour effet de diluer le carbone 14 dans du carbone 12, puisque le carbone fossile, du pétrole, du charbon et du gaz, qui se retrouve aujourd'hui dans l'atmosphère, après avoir passé des millions d'années sous terre, est totalement dénué de l'isotope 14. La concentration atmosphérique de carbone 14 ne cesse de décroître, surtout depuis 1900, et cet effet bien visible porte un nom, c'est l'effet Zeus. Car il faut savoir que le carbone 14 n'est pas utilisé que comme un pur moyen de datation. Il est aussi utilisé, et c'est moins connu, en tant que traceur diagnostique dans l'ensemble du système terrestre et climatique. Des mesures offrant une meilleure résolution dans les variations du carbone 14 permettent donc d'en savoir plus sur le fonctionnement et l'interaction des composants du système Terre en général. Eton et ses collaborateurs rappellent que ces dernières années ont vu une petite révolution dans notre capacité à reconstruire des enregistrements détaillés du carbone 14. Ces progrès, comprennent notamment une explosion des mesures d'échantillons à l'année près qui a été rendue possible par les instruments de spectrométrie de masse par accélérateur, ainsi que de nouveaux détails sur les niveaux de carbone 14 pré-holocène grâce à l'utilisation de spéléothèmes, de macrofossiles lacustres et d'arbres fossiles et aussi grâce à une meilleure modélisation des âges des réservoirs de radiocarbone marins permettant d'intégrer les changements du cycle du carbone. Alors combiné à, à des méthodes statistiques avancées, tous ces développements ont permis à la collaboration IntCal d'estimer les niveaux de carbone 14 avec une précision sans précédent pour les hémisphères nord et sud, ainsi que pour la surface de l'océan, et ce, jusqu'à la limite de la technique, il y a environ 55 000 ans. Des études interdisciplinaires ont fourni en parallèle un nouveau cadre pour l'utilisation de ces estimations complètes du carbone 14 terrestre naturel. Du point de vue du climat, le carbone 14 fournit non seulement une chronologie dans laquelle on peut placer et comparer divers enregistrements paléoclimatiques, mais aussi des contraintes sur les principaux forçages climatiques en place, tels que les variations solaires et les changements dans le cycle du carbone, liés à la végétation par exemple. La production de radiocarbone est modulée par les propriétés magnétiques du vent solaire, ce qui entraîne une production plus faible pendant les phases de forte activité solaire, c'est-à-dire quand les rayons cosmiques galactiques sont mieux repoussés par le champ magnétique solaire. Cela fait du carbone 14 atmosphérique un miroir de l'activité solaire. Inversement, de brefs pics de production de carbone 14 ont récemment été identifiés et attribués à des sursauts de particules énergétiques de courte durée qui, elles, venaient du soleil. La comparaison du carbone 14 avec deux autres isotopes cosmogéniques, eux aussi produits dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques, le beryllium-10 par spallation sur l'oxygène et l'azote, ainsi que le chlore-36, qui sont mesurés dans des carottes de glace polaire, a aussi permis des progrès importants dans la connaissance du comportement passé du Soleil, qui était un peu mal compris auparavant par les spécialistes. C'est d'ailleurs par une méthode d'analyse fondée sur la spectrométrie de masse qu'une équipe néerlandaise a récemment pu déterminer la date d'arrivée des vikings sur le continent américain à l'année près et même à la saison près. On connaît deux grands événements, hein, probablement des grosses tempêtes solaires qui ont produit des pics de carbone 14 partout sur Terre en 775 et en 993 de notre ère Eh bien, c'est en cherchant des traces de l'événement de 993 dans les restes de fondations en bois des habitations de Lance de Meadows qui sont réputées être des vestiges vikings sur la côte ouest du Canada que les chercheurs néerlandais ont pu dater très précisément l'année où le bois a été coupé. L'équipe de Margot Quittems a cherché la trace de l'événement de 993 dans trois échantillons qui ont été prélevés sur le site et ils ont mesuré la concentration en carbone 14 dans une série de cernes du bois. Ils ont trouvé une brusque élévation sur l'une d'elles et ils étaient sûrs qu'elle correspondait à l'année 993. Il ne leur restait plus qu'à compter le nombre de cernes entre la cerne de 993 et la dernière située juste avant l'écorce pour déterminer la date à laquelle l'arbre avait été abattu. Et ils ont trouvé l'an 1021. Ils ont fait cette mesure sur deux morceaux de bois et ils ont même pu préciser d'ailleurs que l'un provenait d'un arbre abattu au printemps et l'autre à l'été ou à l'automne 1021, donc 471 ans avant Christophe Colomb. Margot Quittems et son équipe avaient déjà signé une étude du même type en 2020, en datant précisément une structure archéologique dans le sud de la Sibérie, à l'aide cette fois de l'événement cosmique de 775. Un autre pic de carbone 14, survenu en l'an 660, a d'ailleurs été récemment confirmé et pourrait à son tour servir de marqueur temporel grâce à l'amélioration de la précision des spectromètres de masse qui peuvent quantifier des masses de radiocarbone de plus en plus faibles. Alors au-delà de l'archéologie, le radiocarbone permet également de mieux comprendre le champ magnétique de la Terre, depuis la quasi-inversion de l'excursion géomagnétique de Lachamp qui a eu lieu il y a 42 000 ans, jusqu'à des perturbations plus petites, y compris la baisse du champ magnétique des derniers siècles qui est observée. Là encore, la comparaison avec d'autres isotopes cosmogéniques fournit des données clés concernant les variations paléomagnétiques, mais qui sont encore difficiles à simuler avec des modèles géodynamiques. Enfin, le carbone 14 permet de mieux comprendre simplement le cycle du carbone sur notre planète, ses rétroactions et ses réactions au changement climatique. Le radiocarbone permet d'identifier les flux de CO2 et de CH4, tels que la libération du carbone du pergélisol par exemple. Il permet également de mieux comprendre le rôle de l'océan dans le changement climatique grâce à l'estimation des changements du temps de résidence du carbone qu'il contient et aussi des changements de la circulation lors d'événements climatiques abrupts. Heaton et ses collaborateurs précisent que pour exploiter pleinement le potentiel du carbone 14, certains défis majeurs restent à relever. Les reconstitutions actuelles des niveaux de carbone 14 dans l'environnement au-delà des 14 000 dernières années reposent sur des mesures qui, pour la plupart, n'enregistrent qu'indirectement les niveaux atmosphériques. La recherche d'une reconstruction entièrement atmosphérique remontant jusqu'à 55 000 ans avec une résolution suffisante se poursuit aujourd'hui. Selon eux, un tel développement améliorerait considérablement notre capacité à tester et à valider de manière indépendante les modèles de climat et de cycle du carbone. En outre, certaines périodes ont quand même une résolution temporelle qui est beaucoup plus grossière que d'autres. Un enregistrement annuel continu du carbone 14 atmosphérique permettrait d'examiner les tendances à long terme de l'activité solaire et donnerait aussi un aperçu de la nature et de la fréquence des événements météorologiques spatiaux de courte durée. L'amélioration des enregistrements d'autres nucléides cosmogéniques et des reconstitutions paléomagnétiques devrait aussi permettre d'identifier à terme les principales rétroactions qui existent au sein du système terrestre pour valider les chaînes de causalité et améliorer toujours plus les prévisions du changement climatique. L'article de Timothy Eaton et ses collaborateurs est paru dans Science le 5 novembre 2021. Il porte le titre Radio Carbon, a key tracer for studying Earth Dynamo. Climate System, Carbon Cycle and Sun. Quant à l'article de Margot Quittems et ses collaborateurs, il était paru dans Nature le 20 octobre 2021 avec le titre Evidence for European Presence in the Americas in AD 1021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut